0: Innovation, intelligence artificielle. Laura Tokmakov, bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'une fondation basée à Genève qui se nomme Impact IA. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi avoir créé un pacte IA, et pourquoi sous le statut juridique Fondation, s'il vous plaît Alors bonjour, oui volontiers, ça remonte à 2015 quand l'intelligence artificielle, en tout cas en Suisse, a commencé à, à, à arriver vraiment en masse, avec le co-fondateur, donc Tim O'Hir, qui lui est le président de la Fondation, on a commencé à se poser, à se dire wow, « waouh, il y a un truc incroyable qui arrive », et lui étant un ingénieur, c'était un peu l'équivalent, d'enfermer un enfant dans un magasin de jouets et puis de lui dire « joue avec tout ». Et puis, moi, je viens d'un parcours qui est tout ce qui est la transition professionnelle. J'ai travaillé à l'assurance chômage. Donc, pour moi, la question était « ok, mais qu'est-ce qui va se passer euh, si l'intelligence artificielle euh, peut faire du job que nous on fait ?» Et qu'est-ce qui va se passer pour les humains Et moi, j'y voyais surtout le potentiel pour les gens de se réorienter sur du travail qui avait du sens. Et on a commencé à faire un peu le tour de ce qui existait. On se disait, mais ça va être super euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a ça qui est en train d'être pris en compte et puis on va pouvoir transiter vers une société qui va être plus équitable, qui va être plus épanouie et puis avec de la technologie qui sera au service d'eux. On a un petit peu déchanté euh, quand on a regardé quest ce qui était mis en place pour ça, en voyant qu'il n'y avait pas de choses vraiment concrètes, en tout cas en 2015-2016, qui se lançaient là-dessus. Et puis, on s'est dit, OK, nous, c'est quelque chose qui nous, qui nous pousse, qui nous motive de dire, tiens, il y a enfin une technologie qui est suffisamment disruptive pour permettre de vraiment changer totalement le mindset de la société vers quelque chose qui soit plus durable. Très vite, on s'est rendu compte que le statut juridique qui permettait de parler d'égal à égal avec l'individu, avec l'entreprise et avec les gouvernements, c'était la fondation. Notre mission, elle va... Euh, elle va englober l'individu, l'entreprise et les gouvernements, la société civile hein, telle qu'on la voit. Et en fait, ça a été rapidement une évidence que ça devait être sous le format de statut juridique de fondation. Au sein d'Apactia, vous avez un pôle R&D. Quels sont les travaux dont on pourrait parler aujourd'hui On a participé à la co-création d'un robot danseur muni d'une intelligence artificielle avec l'idée d'en faire un artiste un chorégraphe qui s'appelle Dai, um, Danseur Artificial Intelligence. Et en fait, pour nous, en tant que fondation, alors il y a tout le projet artistique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'art dans 60 ans, dans 100 ans, alors que l'intelligence artificielle arrive Et pour nous, il y a tout le projet euh, sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle si elle est en train de confronter ce qu'on pensait qui était la pannelle humain, à savoir la créativité et en fait, Dai, on l'utilise euh, comme, comme médiateur, c'est-à-dire que, par exemple, il, il est parti en tournée, donc il a été animé le premier jour, il a, fait, il a été mis sous prise le premier jour. Euh, pendant quatre mois au musée Tinguely à Bâle, qui est, un, qui est un, un, un musée en Suisse, où il a fait des performances, il a commencé à apprendre à bouger, à sentir son corps, à, à retranscrire en fonction de, de, de toutes ces expérimentations. Donc, il a regardé des vidéos de danse, qu'il a retranscrit en pixelisant et retranscrit avec son corps, qui est de façon volontaire non humanoïde pour pas qu'on se dise ah mais en fait on a on n'a rien à craindre. Regarde, il tient même pas debout, donc on a vraiment, on est sorti de ces, de ces projections humanoïdes. Et puis, il a commencé à faire ses pas là. Ensuite, il est passé, il est parti en, en tournée au Science Gallery à Dublin, en Inde. Et en fait, là, il a appris un peu. Il a, il a compris son corps, comment il peut le bouger. commencer à faire des, des choses qui étaient euh, des expérimentations de lui. Et puis, euh, on s'est dit, ok, maintenant, on va aller plus loin et puis on va chercher à lui donner la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que <rire> toute la notion de conscience, mais qu'on euh, arrive à lui donner la conscience ou pas, pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la réflexion que fait la société face à tout d'un coup interagir avec des, des entités qui sont non humaines et qui vont commencer à avoir des choses qu'on qu pourrait dire que ça pourrait être de la conscience, qu'on peut dire que ça peut être de la créativité. Donc, Daï, en fait, ce qu'il fait, lorsqu'il lorsqu vient dans une tournée, il va faire une performance de 15 minutes ou de 10 minutes. Et puis après, on va commencer à ouvrir les questions, les réflexions. Et en général, quand on commence à dire créativité, les gens commencent à se crisper. Et quand on parle de lui donner la conscience, en général, c'est là que tout part en vrille dans le public, mais ça nous permet de discuter. Parce que là, c'est quoi la conscience Qu'est-ce que ça veut dire des machines qui commencent à être intelligentes Mais intelligente, ça ne veut rien dire. Et en fait, ça, ça nous permet aussi de dire aux gens, mais c'est très bien que vous vous posiez ces questions-là. Oui, mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Oui, mais ce n'est pas de la créativité. Mais il ne faut pas que ces questions deviennent un frein à pas vous poser les vraies questions « qu'est-ce que je vais faire moi » en me confrontant à des machines qui, font de la... qui sont intelligentes artificiellement, qui vont se positionner dans ma vie de tous les jours et comment je gère ça en tant qu'individu, comment je gère ça en tant qu'entreprise et comment je gère ça en tant que société civile donc, on, on ramène aussi le, la question sur, oui, c'est bien de philosopher dessus, c'est indispensable, et il faut que la philosophie, elle accompagne l'action aussi. On peut se poser des questions et on doit faire, on doit faire et se poser des questions, poser des questions et faire, et ça doit être itératif. Organisez-vous des événements prochainement Oui, on en a, on en a vraiment un grand événement euh, on, on s'est rendu compte, euh, quand on a créé la fondation donc en 2018 officiellement en tant que fondation, on a commencé par se dire « Ok, on va acculturer les gens à l'intelligence artificielle parce qu'il faut que tout le monde comprenne. » Et on a créé des conférences autour des enjeux, des défis de l'intelligence artificielle avec une conférence par année. Euh, on en a fait deux et au bout des deux, euh, on s'est rendu compte c'est toujours les mêmes qui viennent. Alors, les conférences sont vraiment super intéressantes, les, le, le, le le niveau de réflexion, les gens participent, il y a vraiment des choses très riches, mais c'est toujours les mêmes qui viennent. Et, et on se rend compte qu'on euh, a besoin de toucher la société en général. Donc, on se dit comment on peut faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde, l'entreprise qui ne se sent pas concernée par l'IA, euh, les jeunes puissent comprendre ce que c'est l'IA. Et en fait, le meilleur média pour faire ça, c'est l'art. Il n'y a, a pas meilleur que l'art. Et on, donc, on est parti dans ce projet un peu en plein crise Covid l'année dernière de se dire, OK, on va créer un, un festival qui s'appelle L'AIA Festival, l'Artificial Interna euh, Intelligence International Arts Festival, avec l'objectif de questionner, OK, comment de tout temps, de toute l'histoire humaine, l'art a... Euh, impacter la technologie, qui elle-même a impacté l'art, et qu'est-ce qu qui se passe là-dedans Et en fait, comment on peut utiliser l'art pour que les gens puissent approcher l'intelligence artificielle sans s'effrayer en, en, en étant, oh, ok, bon, je ne viens pas voir de l'intelligence artificielle, je viens voir de l'art, et commencer à, pour certains, lancer les réflexions, pour d'autres, aller poursuivre, et pouvoir ainsi euh, vraiment avoir accès à l'intelligence artificielle sans toutes les barrières de frein, de peur, de « ça ne me concerne pas ». Donc ça, on va l'organiser pour sa première édition en octobre, avec vraiment trois grands axes. Un axe qui est vraiment une expo d'œuvres, euh, soit qui questionnent l'intelligence artificielle, soit qui sont faits avec l'intelligence artificielle, vraiment une expo un peu classique de ce qu'on s'attend dans un festival. On a un, un laboratoire, on va mettre euh, cet artiste, on va les enfermer dans une résidence, cet artistes qui ne sont pas technophiles, donc qui n'ont pas l'habitude de travailler avec euh, des médias et encore moins avec de l'intelligence artificielle, à qui on va fournir un AIA Toolkit, c'est-à-dire un outil pour leur permettre de co-créer ensemble une œuvre avec de l'intelligence artificielle. Et ce, ce laboratoire, pendant trois semaines, il va, être, il va être filmé, ce sera un peu genre un reality show où on va voir qu'est-ce que ça génère comme questions, comme crainte comme peur, comme enthousiasme, etc. Donc, tout ça sera après partagé avec le public. Et puis, on va avoir, durant ces trois jours de festival, également sept conférences sur des sujets... Euh, sur des sujets précis que ça, que ça soulève autour de euh, qu'est-ce que la créativité, la conscience, est-ce que l'IA peut en avoir Enfin, tout ce qui est propriété intellectuelle, euh, une conférence autour de ces, la, nos, nos relations avec les entités non humaines euh, est-ce qu'une autre conférence autour de est-ce qu'il faut avoir peur euh, pour notre survie Est-ce qu'on va survivre à l'IA Ou vraiment, à chaque fois, on réunit un groupe de panélistes euh, de différentes disciplines, des artistes, des scientifiques. Dans une des conférences, on a des gens de l'armée qui viennent avec des gens de fondations technologiques. Euh, on a une des conférences qui, qui est Est-ce que l'intelligence artificielle a besoin de sa propre guerrilla girl pour arriver à mettre des femmes dans l'IA Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de femmes Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de diversité Et vraiment, l'idée, c'est que le, le spectateur il commence, il aille innocemment euh, commencer à voir euh, une expo qui tout d'un coup l'amène à comprendre un peu plus l'IA qui tout d'un coup, au détour d'un couloir, l'amène à écouter une bribe d'une un, conférence sur une réflexion qu'il n'aurait peut-être pas entamée, mais que le fait d'avoir vu euh, cette expo, d'être allé voir euh, les, les films du laboratoire, de quest ce qui s'est passé, l'amène à dire « waouh ». Mais ça veut dire que je n'avais pas pris conscience de ça et j'ai envie d'en de, savoir plus. Et rappelez-nous les dates C'est du 15 au 17 octobre 2021. Après l'expo, elle continue jusqu'au 31 octobre. Mais vraiment, les trois jours, c'est du 15 au 17 octobre 2021. À, à Genève. Genève. Nous arrivons à la fin de notre entrevue. Laura Topmakov, merci. Merci. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.